0: Hallo und herzlich willkommen zu Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan. Und hier ist Folge 6. Krass, schon ein halbes Jahr. Ich mag das Ganze schon hier ein halbes Jahr. Das fühlt sich gar nicht so an. Ich danke euch auf jeden Fall für die netten Rückmeldungen und äh, gerade besonders zur Folge 5, die war mir besonders wichtig, da geht es ja um Männlichkeit und ähm, die ist sehr gut angekommen, dafür bedanke ich mich auf jeden Fall. Wer das noch nicht gehört hat, hört das doch sehr, sehr gerne nochmal nach und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich natürlich auch weiterempfehlen mit der Folge oder mit anderen Folgen, den gesamten Podcast, so wie ihr möchtet, denn... Dieser Podcast soll Menschen erreichen, die vielleicht noch nicht vegan sind oder die vielleicht offen für das Thema sind, aber sich noch nicht so gut auskennen. Natürlich ist er auch für alle anderen gedacht. Aber so ist das nun mal eben mit so Podcasts. Die sieht man ja nicht so einfach wie mal eben so ein Video, was du bei TikTok auf you gespült bekommst. Deswegen lebt das Ganze hier auch so ein bisschen vom Hörensagen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist mir Themen schreiben. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, bei Instagram, bei TikTok, wo auch immer und Fragen stellen. Vielleicht Sachen, die ihr gerne beantwortet hättet, die eine Podcast-Folge wert sind oder die innerhalb eines bestimmten Themenkomplexes in einer Podcast-Folge bearbeitet werden können. Ihr könnt natürlich auch Themen vorschlagen und dann schaue ich mal, ob ich das irgendwie untergebracht bekomme. Aber neben den ganzen Fragen, die ihr mir stellen könnt zu Themen, die ich hier bearbeiten könnte, werden mir auch ganz, ganz viele andere Fragen gestellt. Und da muss man eben unterteilen in echte Fragen, zum Beispiel aus Unwissenheit oder aus Interesse oder aus Hörensagen, oder eben Bullshit-Bingo. Und das ist auch das Thema der heutigen Folge. Veganes Bullshit-Bingo. Einige von euch wissen vielleicht sogar schon, was das ist. Manche können damit vielleicht noch gar nichts anfangen. Deswegen erkläre ich das jetzt mal für alle. Bullshit-Bingo wird so genannt, da man die Fragen und Aussagen schon so oft gehört hat, dass man sie alle aufschreiben könnte und noch bevor sie gestellt werden, sie auch kennt. Somit könnte man jedes Mal ein Kreuz machen und am Ende Bingo schreien. Für alle, die vielleicht noch die Fernsehsendung Bingo kennen oder generell dieses Glücksspiel. Da muss man immer verschiedene Zahlen äh, abkreuzen. Also das heißt, es werden verschiedene Zahlen genannt und jeder hat einen eigenen Zettel. Da stehen dann die verschiedenen Zahlen drauf, zufällig. Und wenn du, glaube ich, drei in einer Reihe hast oder so, dann kriegst du halt ein Bingo. Es gibt Doppelbingo, bingo dreifach Bingo und dann kann man halt gewinnen. Veganes Bullshit-Bingo kann auch Spaß machen. Es kann aber auch sehr, sehr zermürbend sein. Das liegt ganz einfach daran, dass die Fragen oder Aussagen schon so oft gesagt wurden, dass man sie eigentlich schon fast gar nicht mehr hören kann. Man weiß meistens schon, wenn der Satz anfängt, wie er endet und hat die Lösung schon im Kopf, weil man die Antworten dazu schon so oft gegeben hat. Und das ist ja eigentlich das Spannende an der Sache. Also, es ist ja nicht so, dass nur diese Aussagen und Fragen so oft genannt werden, dass man damit schon Bingo spielen könnte, sondern die Antworten sind ja mindestens genauso oft genannt worden. Es sei denn natürlich, wir befinden uns bei Ralf und Uwe auf dem Stammtisch und es wird sich Bullshit-Bingo um den Kopf geknallt und am Ende wird gelacht, beim Bier angestoßen und sich aufs Karohemd gekleckert. Das kann natürlich sein. Dann ist die Antwort vielleicht nicht fachlich fundiert, sondern eher Scheiß-Veganer. <lacht> Aber woran liegt das, dass sehr oft diese Aussagen sich immer wiederholen und immer wieder gesagt werden, obwohl die Antwort doch schon so oft gegeben wurde und das Ganze schon so oft widerlegt wurde? Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu erklären. Es liegt daran, dass viele Menschen oft nur Überschriften lesen. Nicht umsonst funktioniert Clickbaiting. Das bedeutet, wir haben eine reißerische Überschrift, die irgendwas sagt, wie zum Beispiel, Veganer töten den Regenwald. Auf dieses Argument gehen wir später noch ein. Leute lesen das oder sehen das oder haben da irgendwas gesehen, ein Meme im Internet, ein Posting auf Facebook oder so und dann wird da gar nicht drauf geklickt. Da steht das einfach nur und dann sagt man, oh ja, Mensch, Veganer töten ja den Regenwald. Es ist ja schon alles gesagt und das Tolle für diese Menschen an der Stelle ist ja, oder für viele Menschen an der Stelle ist ja, dass sie den Veganismus nicht mögen und dass sie das selber nicht machen wollen. Wenn dann da steht, Veganer holzen den Regenwald ab, dann spielt den Menschen das ja in die Karten, denn sie lesen genau das, was sie hören wollen. Dabei wäre es so wichtig, auf diesen Artikel zu klicken und genau zu lesen, was drin steht, denn in manchen Artikeln wird das, was in der Überschrift so reißerisch formuliert wurde, auch direkt schon wieder revidiert. Manchmal hilft es auch zu gucken, welche Quelle hat diese Überschrift oder diesen Artikel rausgegeben. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass Milch gesund ist und alternative Milchprodukte ungesund sind, dann ist diese Quelle vielleicht nicht so glaubwürdig, wenn sie aus der Milchindustrie selber stammt. Denn die haben natürlich ein wirtschaftliches Interesse. Deswegen ist es immer empfehlenswert, Artikel wirklich komplett zu lesen und vielleicht nicht nur einen zum Thema zu lesen, sondern sich verschiedene Meinungen anzuschauen und zu differenzieren. Denn manche Sachen müssen nicht unbedingt falsch sein, sind aber bei näherer Betrachtung einfach nicht haltbar. Eines dieser Beispiele hatte ich jetzt zuletzt in einem Video. Da wurde Hafermilch von den Kohlenhydraten her mit Cola verglichen. Als ich das überprüft habe, stellte sich raus, dass Cola doppelt so viele Kohlenhydrate hat. Und selbst wenn Hafermilch mehr Kohlenhydrate gehabt hätte, hätte das wenig ausgesagt. Denn es kommt immer darauf an, was für Kohlenhydrate man hat. Sind das nur einfach Zucker oder sind das mehrkettige Kohlenhydrate? Und all das sind natürlich wichtige Punkte. Das alles wurde aber nicht gesagt. Und wenn dann da einfach nur steht oder gesagt wird... Cola und Hafermilch haben gleich viele Kohlenhydrate, dann ist das natürlich eine Art Clickbaiting. Und wie bereits in Folge 2, wo ich über meine Familie gesprochen habe, deutlich wurde, manchmal wollen die Menschen auch in dem Moment gar keine Antwort hören. Sie spulen die immer gleichen Pseudo-Argumente ab und wenn dann eine Antwort kommt, hören sie nicht zu, sondern denken, verdammt, mit dem Punkt habe ich dich nicht gekriegt, dann eben jetzt ein neuer. Sogar die Menschen darauf hinzuweisen, dass das nicht stimmt und ihnen ihre Fehler aufzuzeigen, muss nicht immer funktionieren. Ich habe zum Beispiel einmal auf eine Frau reagiert, die bestimmte Aussagen getätigt hat. Einiges davon war nicht richtig oder nicht wirklich zu Ende gedacht. Ich habe ihr das dann erklärt. Als Reaktion darauf hat sie mir Screenshots von Artikeln gezeigt, wo die Überschrift sie bestätigt. Lustigerweise habe ich dieselben Quellen benutzt und in dem Text unter der Überschrift wird das, was in der Überschrift steht, revidiert. Denn die Überschrift ist quasi nur das Vorurteil gewesen, welches theoretisch hätte in Anführungsstrichen stehen müssen, weil das eben diese allgemeine Bullshit-Bingo-Meinung ist. Sie hat sich auf diese Überschrift bezogen und hatte in ihrem Video den Screenshot von der Überschrift und dem Artikel. Und in dem Artikel konnte man in dem Video lesen, dass das, was sie da gerade sagt, überhaupt nicht stimmt. Das hat sie aber nicht interessiert. Sie wollte es überhaupt nicht lesen. Sie hat die Überschrift gelesen und das hat ihr gereicht. Und ganz genau so kommen so viele Vorurteile zustande. Und einige davon stelle ich euch heute vor. Es sind wirklich eine ganze Menge und deswegen befasse ich mich natürlich in dieser Folge nicht mit allen Punkten, aber mit einer kleinen Auswahl. Und vielleicht mache ich nochmal eine Folge über andere Bullshit-Bingo-Themen. Aber fangen wir doch mal mit der ersten an. Und das ist auch schon gleich eine meiner Lieblings-Bullshit-Bingo-Aussagen, nämlich der Regenwald. Und viele Leute, die sich vegan ernähren oder auch Aktivismus betreiben, die werden wahrscheinlich jetzt schon den Kopf schütteln, mit den Augen rollen oder denken, ach ja, natürlich, der Regenwald. Was ist hier das Klischee? Wusstest du eigentlich, dass für deinen Konsum, für dein Soja der Regenwald abgeholzt wird? Veganer sind dafür verantwortlich, dass der Regenwald stirbt. Warum auch immer hat sich irgendwann gefestigt, dass VeganerInnen den Regenwald abholzen. Das liegt vermutlich daran, dass im Regenwald besonders viel Soja angebaut wird, wofür dann der Regenwald leider gerodet wird. Das ist natürlich ein Problem und auch nicht zu unterstützen. Nun ist es ja klassischerweise so, dass VeganerInnen oft Sojaprodukte konsumieren. Das ist bei mir übrigens nicht unbedingt so. Klar, ich esse auch sehr gerne mal Tofu, besonders Räuchertofu. Oh Gott, ich liebe Räuchertofu. Aber ich nutze zum Beispiel keine Sojamilch. Und wenn ich mit Sahne koche, dann nutze ich meistens auch lieber Hafersahne, weil die einfach ein bisschen dicker ist. Das ist für dieses Bullshit-Bingo-Thema aber eigentlich auch relativ irrelevant. Denn die Frage ist ja, bin ich mit meinem Konsum von Tofu und generell Sojaprodukten, übrigens Sojasauce ist ja auch ein Sojaprodukt, aber das interessiert die meisten Menschen ja gar nicht, da wird natürlich nicht drauf eingegangen, weil Sojasauce eben nicht exklusiv von VeganerInnen benutzt wird. Tofu übrigens auch nicht, ist aber natürlich so ein klassisches Ding, wo man denkt, ah ja, Tofu, das schlechte Fleisch für VeganerInnen, die keine Ahnung haben. schmeckt ja eh nur wie Schwamm. Liebe Leute, bitte bereitet den Tofu vernünftig zu. Ihr würdet auch nicht einfach in ungewürztes, ungekochtes, ungebratenes Stück Fleisch reinbeißen und sagen, das schmeckt ja gar nicht. Also die wenigsten von euch. Aber was soll ich sagen? Nein, selbst wenn ich super viel Tofu essen würde und Sojamilch trinken würde, ich wäre eigentlich eher nicht für die Rodung des Regenwaldes verantwortlich. Sogar im Gegenteil, seit ich mich vegan ernähre. Da ich in Deutschland lebe und die meisten Supermärkte und inzwischen auch schon Discounter, Tofu oder generell Sojaprodukte führen, brauche ich mir das alles nicht irgendwie aus dem Internet zu bestellen oder aus dem Ausland zu beziehen. Und ganz ehrlich, so nötig hätte ich dann auch nicht. Es ist aber so, dass wenn ich Sojaprodukte in Deutschland kaufe, dieses Soja zu 100% aus der EU stammt. Oder sagen wir zu 95%. Denn ich habe auch mal gelesen, dass teilweise zu 5% vielleicht der Soja auch aus Kanada kommen könnte. Nun haben die EU und Kanada jetzt nicht die klassischen Regenwaldgebiete, wie sie zum Beispiel in Südamerika vorkommen. Gerade auch Brasilien, was eines der Hauptanbauländer von Soja ist. Das heißt also... Für mich, der in Deutschland lebt und hier seine Sojaprodukte konsumiert und auch einkauft, gilt dieses Argument eigentlich schon mal gar nicht. Das heißt aber vielleicht, dass Menschen, die in anderen Regionen leben, dafür verantwortlich sind. Und Überraschung, ja, das sind sie. Zu einem unfassbar geringen Prozentsatz. Denn das Soja, was im Regenwald angebaut wird, geht in den wenigsten Fällen in den menschlichen Verzehr. Denn 70 bis 85 Prozent etwa von dem Soja, was im Regenwald angebaut wird, wird für Tierfutter benutzt. Die Futtermittel in Deutschland reichen nicht aus, um alle Tiere hier genug zu ernähren, die wir einsperren und ausnutzen. Auch wenn hier sehr viel angebaut wird. So wird trotzdem einiges importiert, unter anderem eben auch Soja aus dem Regenwald. Nur so zwei bis fünf Prozent ungefähr werden am Ende für Sojaprodukte benutzt, wie zum Beispiel Tofu oder Sojamilch. Der Rest wird dann zum Beispiel für die Auto- oder Kosmetikindustrie als Öl benutzt. Das heißt, so zwei Drittel bis drei Viertel werden für die Tiere benutzt, die andere Menschen essen. Und davon gibt es verdammt viele, deswegen muss verdammt viel Soja angebaut werden. Warum gibt es so viele Tiere? Nun ja, die gibt es, weil die Nachfrage groß ist. Das bedeutet, dass viele Menschen eben Tiere und tierische Produkte kaufen, damit eine Nachfrage generieren und somit dafür sorgen, dass mehr Soja angebaut werden muss, um alle Tiere zu versorgen. Und irgendwann ist der freie Platz aufgebraucht. Was wird dann also gemacht? Regenwald wird gerodet. Für Soja. Für die Tiere. Für diejenigen, die mir sagen, dass für mich der Regenwald gerodet wird. Wenn das mal kein Eigentor ist. Und das ist vielleicht auch das Argument, was ich am allerwenigsten verstehe, denn die Recherche dafür ist nicht schwer. Man gibt in eine Suchmaschine seiner Wahl einfach Soja, Regenwald, vegan ein und dann findet man ganz viele Artikel, die das in Frage stellen und im Artikel genau aufdrüseln, wie das eigentlich wirklich ist. Und ich habe bisher noch nichts gefunden, was sagt, ja, VeganerInnen sind eigentlich schuld daran. Das hat auch überhaupt nichts mit Nachdenken zu tun oder mit Interpretation oder mit Ethik, sondern mit... Logik einfach, ganz klare Fakten, die einfach da stehen. Und deswegen ist es dann doch schon etwas merkwürdig, dass gerade das eines der meistgenannten Anti-Argumente ist. Dafür ist es aber auch mit am einfachsten zu widerlegen. Kommen wir zum nächsten Pseudo-Argument, dem Löwen. Und wieder sehe ich schon, wie ganz viele von euch mit den Augen rollen. Denn der Löwe ist doch auch Fleisch. Willst du dem Löwen jetzt verbieten, die Gazelle zu jagen? Manchmal werden auch andere Tiere genannt, wie zum Beispiel das Krokodil. Was aber irgendwie nie genannt wird, ist der Gorilla. Obwohl der Gorilla ja sich pflanzlich ernährt. Komisch. Dabei geht es doch bei dem Löwen darum, dass er so groß und stark ist. Aber der Gorilla ja auch. Aber das würde ja nicht in die Argumentation passen. Und wieso sollten wir uns auch mit einem Gorilla vergleichen? Ich meine, Menschen und Affen, was haben die schon miteinander gemeinsam? Da ist Menschen und Löwen deutlich sinnvoller. Ach schade, man kann im Podcast das Augenzwinkern ja gar nicht sehen. Deshalb Sternchen, Augenzwinker, Sternchen. Ihr merkt schon, ich finde diese Aussage oder diese Frage sehr, sehr lustig. Denn es wird ein komplett anderes Lebewesen als Vergleich herangezogen und mit dem Menschen verglichen, welches sich in sehr vielen Aspekten vom Menschen unterscheidet. Löwen riechen sich zum Beispiel am Hintern zur Begrüßung. Sie leben im Freien, erlegen Tiere mit dem Maul und mit den Pranken, sie fressen nur Fleisch, töten teilweise die Kinder von den anderen Löwenfamilien und all das tut der Mensch nicht. Naja gut, bis auf das Töten von Löwen, das kommt leider teilweise vor. Trotzdem würde ich nie auf die Idee kommen, eine Verhaltensweise der Menschen zu rechtfertigen, indem ich sage, guck mal, Löwen machen das ja auch. Denn nicht nur macht der Löwe ziemlich viele Dinge, die der Mensch nicht macht, nein, andersrum macht der Mensch auch viele Dinge, die der Löwe nicht macht, beziehungsweise der Mensch hat sehr, sehr viele andere Möglichkeiten. Und genau da sind wir schon im Punkt. Ein Mensch ist ein instinktreduziertes Lebewesen, also entscheidet vieles bewusst und geplant durch gewisse Instanzen wie das Es und das Über-Ich, was dann am Ende das Ich formen, das Es, das Triebhafte und das Über-Ich, das Rechtschaffende, das Gesellschaftliche, das ethisch Korrekte. Diese beiden Instanzen stehen eigentlich in Konkurrenz miteinander. Kleines Beispiel dafür, das S könnte dir sagen, schlag ihn einfach. Das Über-Ich sagt, nein, das ist nicht korrekt, du würdest Ärger bekommen, das ist keine vernünftige Handlung und daraus bildet sich dann dein Ich zu sagen, okay, ich habe eine Wutemotion, die sorgt vielleicht dafür, dass ein Impuls in mir gestartet wurde, das Über-Ich in mir sorgt aber dafür, diesem Impuls nicht nachzugeben und genau das hat der Löwe nicht. Der Löwe kann sich nicht selbstbewusst entscheiden, etwas anderes zu fressen als das, was er gerade bekommt oder was eben aus Fleisch ist. Denn der Löwe kann als Karnivor in freier Wildbahn ohne Hilfe nicht wie der Mensch oder gewisse Haustiere vegan essen. Er kann auch nicht in den Laden gehen, er hat kein Ethikverständnis und kann auch nicht verstehen, warum dies oder jenes problematisch wäre. Außerdem ist es ja auch gar nicht problematisch, dass Lebewesen sterben. Das ist ja gar nicht das große Problem, das ist sogar normal. Problematisch wird es nur dann, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe. Denn der Löwe züchtet nicht wie der Mensch. Tiere hält sie gefangen und lebt im kompletten Überkonsum. Und wie gesagt, der Löwe kann sich nicht entscheiden. Er geht nicht in den Laden und sagt, auch heute esse ich mal einen Salat, weil mir tut die Karzelle so leid. Er hat das Verständnis dafür nicht. Er hat nicht die Wahl. Er hat nicht mal die biologische Voraussetzung. Bestimmte Haustiere zu Hause, die eigentlich mehr Fleisch essen würden, könnten wir vegan ernähren, wenn wir nun dafür sorgen, dass dieses Tier die richtigen Nährstoffe bekommt und diese auch verwerten kann. Das könnte mit dem Löwen nicht einfach machen. Und deswegen ist der Vergleich mit dem Löwen irgendwie auch einfach nur lächerlich. Kommen wir aber jetzt mal zu einer Frage, die mir öfter gestellt wird, die ich sogar im ersten Moment nachvollziehen kann, weil ich sie früher selbst gestellt habe. Aber so einfach diese Frage auch wirkt, umso einfacher ist auch die Antwort. Was ich nicht verstehe, wieso müssen vegane Sachen immer so aussehen wie Fleisch? Wenn du kein Fleisch essen willst, dann muss es doch auch nicht so aussehen und so schmecken. Diesen Satz höre ich halt sehr oft und er ist so leicht zu beantworten. Ich habe lange Zeit tierische Produkte konsumiert. Das habe ich gemacht, weil sie lecker sind. Das habe ich an sich nicht gemacht, weil sie bestimmte Nährstoffe beinhalten. Denn das interessiert die meisten Menschen ja erst dann, wenn jemand vegan wird. Plötzlich geht es um biologische Wertigkeit und um Aufnahmemöglichkeiten und ähnliches. Das interessiert sonst vorher niemanden. Naja, die wenigsten. Aber wehe, jemand in der Umgebung wird vegan. Dann wird plötzlich alles kritisch beäugt, was die andere Person zu sich nimmt. Was man selber macht? Nein. Da könnte man direkt noch ein anderes Argument mit anführen, nämlich, du musst ja Supplements nehmen. Das kann ja nicht gesund sein. Aber darum kümmern wir uns vielleicht ein andermal. Aber als ich vegan wurde, habe ich das nicht gemacht, weil ich das jetzt irgendwie alles eklig finden würde vom Geschmack her. Wobei es natürlich einige Sachen gab, die ich noch nie wirklich mochte. Und je mehr mir klar war, was das bedeutet, wenn da Fleisch auf meinem Teller liegt, desto ekliger fand ich das auch. Geschmacklich fand ich die meisten Sachen allerdings lecker. Sonst hätte ich sie ja nicht so lange gegessen. Und sonst würde es diese ganzen Debatten ja auch nicht geben. Wenn es nicht lecker wäre dann würden sich die meisten Menschen gar nicht so sehr aufregen, denn wir haben in einer anderen Folge schon über Rituale und über Erinnerungen gesprochen und was Geschmack und Geruch alles ausmachen können. Ich bin also hauptsächlich aus tierethischen Gründen vegan geworden. Das bedeutet, ich mag viele dieser Dinge und sie sind auch sehr verankert in der westlichen Ernährung. Wurst, Käse, Milch und Eier, das ist ja überall vertreten, nicht umsonst. Und auch das ist ein Bullshit-Bingo-Argument, sagen so viele Leute. Also als Veganer kannst du ja nichts mehr essen. Wenn man sich da die Hülle und Fülle der verschiedenen Lebensmittel anschaut, die vegan sind, dann ist das auf jeden Fall einiges, aber ganz bestimmt nicht nichts. Aber gerade weil ich solche Sachen gerne mag, weil sie in der westlichen Ernährungswelt super oft vorkommen und fast nicht wegzudenken sind, denn sonst würden vielleicht viel mehr Menschen viel eher vegan werden. Denn stellen wir uns vor, wir würden in einem Bereich leben, in dem es überhaupt nicht natürlich wäre, Fleisch und Milch und Eier zu essen, sondern das würde nur ganz selten mal vorkommen, dann hätten die wenigsten Menschen ein Problem, wenn es jetzt heißen würde, wisst ihr was, das sollte man eigentlich nicht essen. Dann würde man sich denken, ja gut, habe ich ja eh nicht oft gegessen. Da das aber so oft passiert, ist das für viele ein Problem. Und genau da sind die Alternativprodukte echt super. Besonders für den Anfang. Denn ich möchte nicht unbedingt direkt mein ganzes Leben oder mein Essverhalten ändern, nur weil ich jetzt denke, verdammt, das mit den Tieren sollte echt nicht passieren. Klar, ich habe super viele Möglichkeiten, ganz viele andere Dinge zu essen und die sind auch echt lecker, denn viele sagen auch, du könntest so viele tolle neue Sachen erfinden, es gibt so viele gute Dinge, die du vegan machen kannst, wieso musst du denn dann die Sachen machen, die es schon gibt und sie so nennen wie die Sachen, die es schon gibt, denn das ist es ja eigentlich gar nicht und ich frage mich, warum denn nicht, denn es nimmt dir überhaupt nichts weg und es gibt mir eine ganze Menge. Und ich bin ganz ehrlich froh drum, dass die Sachen so heißen, so aussehen und so schmecken, wenigstens ähnlich, denn stellen wir uns vor, ich würde gerne ein Schnitzel essen, aber ich darf das nicht Schnitzel nennen, sondern das heißt Knus und es wäre nicht knusprig goldbraun, sondern es wäre blau und es wäre nicht platt und würde gut in eine Pfanne passen, sondern es wäre dreieckig, nur damit es eben nicht mehr mit dem Schnitzel verwechselt werden kann. Was es sowieso nicht kann. Denn wenn ich es kaufe, steht es auf jeden Fall drauf. Es ist gelabelt. Es kann eigentlich nicht verwechselt werden. Und wenn ich es selber mache, dann sage ich das meistens dazu. Und die Menschen wissen, dass ich mich vegan ernähre. Dass das nicht alles das gesündeste Zeug ist, das ist mir auch klar. Aber darum geht's ja meistens gar nicht. Die meisten dieser Produkte werden eh in der Übergangsphase konsumiert. Inzwischen benutze ich das ganze Zeug gar nicht mal mehr so häufig. Oder auf jeden Fall als Luxusprodukt. Denn genau das sind die ursprünglichen Produkte für mich auch. Genussprodukte, Luxusprodukte, denn wie gesagt, über die Nährstoffe habe ich mir selten Gedanken gemacht. Hochverarbeitet vegan ist genauso ungesund wie hochverarbeitet nicht vegan. Wenn man sich da die Zutaten anschaut, dann verliert sogar meistens das Unvegane. Allerdings sind die nicht veganen Produkte in manchen Fällen natürlich nährstoffreicher. Zum Beispiel haben mehr Eiweiß oder besser verfügbares Eisen oder ähnliches. Das Wichtige ist, dass man natürlich nicht sagt, okay, ich esse genauso weiter wie vorher und ersetze jetzt einfach die Sachen, die ich vorher gegessen habe, mit Alternativprodukten. Man sollte natürlich schauen, wie sein Nährstoffbedarf ist und diesen auch decken. Und Alternativprodukte gerne einfach mal zum Genuss konsumieren. Aber auch da, muss ich sagen, ändert sich in letzter Zeit einiges. Viele dieser Produkte werden gut angereichert und haben genau die gleichen Nährstoffwerte wie das tierische Original. Und obwohl es noch so, so viele Argumente, Pseudo-Argumente gibt, gibt es jetzt schon das Letzte für heute. Nämlich, Pflanzen haben auch Gefühle. Oder eben auch, als Veganer bist du dafür verantwortlich, dass viel mehr Leben stirbt. Immer wieder sehe ich Artikel, Überschriften oder Beiträge, die mir sagen wollen, dass Pflanzen Gefühle haben. Dabei wird gesagt, dass manche Pflanzen untereinander kommunizieren, um sich beispielsweise vor Fressfeinden zu warnen, bestimmte Frequenzen rausgeben oder Vibrationen haben, wenn sie geschnitten werden oder verletzt werden. Und all das mag auch stimmen. Ist aber noch lange kein Beweis dafür, dass eine Pflanze etwas fühlt. Denn all das macht zum Beispiel auch mein Handy. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber genau das ist es ja. Kommunikation bedeutet kein Empfinden. Eine Reaktion ist kein Empfinden. Denn Reize, wie zum Beispiel Wärme, Kälte, aber auch Schmerz, sind absolut nichts wert, wenn die Übersetzung nicht da ist. Das heißt Schmerzrezeptoren, eine Amygdala, also das Angstzentrum oder ähnliches. All das haben Pflanzen nicht. Pflanzen haben kein zentrales Nervensystem, so wie Menschen und Tiere das haben. Pflanzen haben keine Schmerzrezeptoren. Sie sind in den meisten Fällen stationär. Deswegen haben sie gar nicht die Nötigkeit, Schmerzen zu empfinden, um zu wissen, oh, hier ist eine Gefahrenquelle, hier muss ich weg. Als Lebewesen wollen natürlich auch Pflanzen ihre Art erhalten. Das machen sie allerdings nicht aufgrund von Entscheidungen oder von Instinkten, sondern als automatisierte Reaktion mit biochemischen Prozessen. Auch wenn immer mal wieder gesagt wird, dass Pflanzen auf Musik reagieren würden oder besser wachsen, wenn man mit ihnen spricht, ist das alles nicht belegt und meistens erklärbar durch bestimmte Luftfeuchtigkeiten oder durch Schwingungen in der Luft, die dann eben biochemische Prozesse auslösen. Verletze ich zum Beispiel einen Baum, tritt Harz aus, um die Wunde zu verschließen. Anders als beim Menschen allerdings tut es dem Baum nicht weh, denn es gibt keine Notwendigkeit, Schmerz zu empfinden. Schmerz ist dafür da, um eine Situation zu verlassen, um zu warnen. Was kann denn der Baum machen, außer sich selbst zu heilen? Nichts, das hat er auch gar nicht nötig. Davon abgesehen, esse ich keine Bäume. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt sagen natürlich einige, ja, die Wissenschaft hat das bisher noch nicht rausgefunden. Man hat aber ja früher auch gesagt, dass Tiere keine Schmerzen spüren. Wer weiß denn, was irgendwann mal rausgefunden wird? Und das Traurige an der ganzen Sache ist, es ist tatsächlich irrelevant. Denn Menschen müssen sich ernähren. Und jetzt gehen wir mal von einer Realität aus oder einer Zukunft oder wie auch immer, in der wir vielleicht doch wieder allen Erwartens rausfinden sollten, dass Pflanzen Gefühle haben und Schmerzen spüren. Dann müssen wir uns überlegen, was wir jetzt essen wollen. Denn nichts zu essen ist keine Option. Jetzt denken vielleicht einige, naja gut, wenn ich jetzt eine Kuh töte, dann ist das nur ein Lebewesen. Wenn ich jetzt aber vielleicht einen Salat esse, sind super viele Lebewesen, Pflanzen, dafür gestorben. Na dann kann ich doch viel lieber die Kuh essen. Oder ich esse die Kuh und nur ein bisschen Salat und dann sorge ich für nicht so viel Leid. Das ist aber ein unglaublicher Trugschluss, denn was an dieser Stelle sehr häufig vergessen wird, ist, dass diese Tiere ja auch etwas essen müssen. Und die essen eigentlich immer Herbivor, also rein pflanzlich. Nun haben wir momentan um die 80 Milliarden sogenannte Nutztiere und um die 8 Milliarden Menschen das bedeutet, dass Tiere, die zum Beispiel als Kuh deutlich mehr essen als ein Mensch am Tag und zehnmal so viel vorhanden sind wie der Mensch, deutlich mehr Pflanzen essen, als Menschen das tun könnten. Selbst wenn sich alle nur noch pflanzlich ernähren würden. Das heißt, auch in einer Realität, in der Pflanzen Gefühle hätten, würden die Menschen, die Tiere konsumieren, nicht nur den Tieren schaden, sondern auch deutlich mehr pflanzen aber wir befinden uns ja in einer anderen Realität, in der eigentlich klar ist, dass Pflanzen keine Gefühle und keine Schmerzen empfinden, weil das einfach biologisch nicht möglich ist. Das bedeutet also, es gibt Menschen, die sagen, es könnte ja sein, dass Lebewesen, die nichts fühlen, vielleicht doch was fühlen und deswegen ist das schlecht, was du machst, weil du diese Lebewesen konsumierst. Während sie selber Lebewesen konsumieren, die nach aktuellem Wissensstand definitiv etwas fühlen, gleichzeitig, weil sie ja nicht nur Fleisch und tierische Produkte konsumieren, auch Pflanzen konsumieren, genauso wie ich es tue, und die Tiere, die sie essen, noch viel mehr Pflanzen konsumieren. Das bedeutet, wie man es dreht und wendet, am Ende ist der Veganismus die leidfreiste Alternative. Es gibt noch so, so, so viele Bullshit-Argumente, die ich gerne nochmal in einer anderen Folge näher beleuchte. Schreibt mir bis dahin gerne, wie euch die Folge gefallen hat, bewertet sie, wenn ihr könnt, teilt sie mit Freunden und Familie, erzählt davon und vor allem werdet vegan. Ansonsten freue ich mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.